0: La estrategia del día es traída para ti por plumberglinia.com.
1: Muy buenos días, hablemos del próximo líder de los banqueros en México, Julio Carranza. Además, porque ustedes lo pidieron, estamos estrenando La Voz del Día, una versión ampliada de las conversaciones que tengamos en este podcast con las figuras más relevantes en diversas industrias. Les conviene dar follow y activar la campana para poder recibir cuando lo haya estos episodios especiales.
0: ¿De qué estamos hablando? La Asociación
1: de Bancos de México está por renovar su liderazgo. En los últimos años, sobre todo en el curso del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, en casi la totalidad de este periodo, hemos visto a dos líderes del sector que han encabezado al gremio bancario estando al frente de bancos de mediano tamaño. Vamos un poco hacia atrás. Cuando terminó la gestión de Marcos Martínez Gavica en 2019, en aquel entonces presidente y director general de Santander en México, lo sucedió Luis Niño de Rivera, un veterano entre los Banqueros y pieza clave en la fundación y crecimiento de Banco Azteca, el brazo financiero del conglomerado de negocios de Ricardo Salinas Pliego. Su llegada al frente de la ABM había roto con la dinámica de ver al frente a líderes de bancos grandes. De hecho, Niño de Rivera fue el segundo líder de un banco mediano en la historia de la asociación en ocupar la presidencia después de Enrique Castillo Sánchez, expresidente de ICSE por allá de 2007. Fue interesante porque además el perfil de Banco Azteca, distinto al de los gigantes en el país y sumado a la visión de Niño de Rivera, empataba un poco con la narrativa del presidente López Obrador, una prosperidad incluyente y combatir la corrupción. Luego, en 2021, volvió el momento de renovar la presidencia de la ABM y la opción de tener a un líder proveniente de un banco no tan grande se mantuvo. Tocó el turno a Daniel Becker, presidente de Grupo Financiero Mifel, llegó con el reto de reactivar el crédito, de atender a pequeñas y medianas empresas y seguir impulsando la inclusión financiera. Le tocó navegar las aguas turbulentas que dejó la pandemia y además asumió en un evento muy austero a causa del virus con asistencia limitada en Ciudad de México y lejos de las playas de Acapulco, donde normalmente se realizaba de manera anual la convención bancaria. A un año de su gestión, en marzo de 2022, Becker platicó con Bloomberg Línea, y haciendo un corte de caja, hablaba de acelerar el otorgamiento de créditos para impulsar el crecimiento económico, sobre todo en un momento en que la palabra nearshoring empezaba a cobrar fuerza. Poco después de esa entrevista, se supo oficialmente que Becker estaría formando su propio grupo de inversionistas para intentar comprar Banamex a Citi. Así que, en el último año, la atención hacia Becker se ha concentrado únicamente en este tema. Y bueno, los dos años de Becker al frente de la ABM terminan esta semana. En los próximos días, durante la Convención Bancaria de 2023, Becker le va a ceder el bastón de mando a Julio Carranza, presidente del Consejo de Administración de Bancopel. Y sí, nuevamente el líder de un banco mediano queda al frente. El tercero al hilo y cuarto en la historia de la ABM. LA VOZ ¿Qué le espera a Julio Carranza, el nuevo líder de la Asociación de Bancos de México? El panorama y la narrativa han cambiado mucho en los últimos cuatro años. Los banqueros, en cada oportunidad que tienen, suelen destacar mucho la buena posición de la banca frente al entorno macroeconómico. Sus palabras clave, dinamismo, liquidez, solvencia, morosidad controlada, buena capitalización. Sin embargo, el entorno hoy involucra riesgos geopolíticos, tensiones comerciales, retos en la cadena de suministro, la trayectoria de la inflación los temores de una supuesta recesión, las decisiones de política monetaria. Carranza mira un aterrizaje suave para 2023. En su visión, el riesgo más importante que tiene México es lo que pase a nivel internacional y que pueda afectar directamente al país. Sin embargo, aunque hubiera algo que no estuviera en el radar de los analistas, México estaría en buena posición para enfrentarlo. En todo este contexto, también hemos escuchado por parte de las autoridades de este país que los bancos no prestan o no lo suficiente. La banca tiene 1.4 billones de pesos listos para prestar, pero en el gremio argumentan encontrar las condiciones adecuadas y la confianza de los clientes, sobre todo empresas, para invertir con crédito. Carranza hoy se inclina por el optimismo, con miras a que México pueda igualar un crecimiento de 3%, como el que se vio en 2022. Esto es parte de lo que dijo en una entrevista concedida para Bloomberg Línea y la Estrategia del Día desde las oficinas de Bancopel en Ciudad de México. Pero antes, invitarlos a escuchar la conversación ampliada en un episodio aparte que estaré compartiéndoles vía este podcast en un par de horas. Les recomiendo seguirnos y activar la campana de alerta para que les llegue la notificación antes que nadie. Mientras tanto, aquí un fragmento de lo que podrán escuchar en la versión
0: completa terminamos con 35 mil millones de dólares de inversión extranjera directa, el crédito creció 12% en términos nominales, 4% en términos reales, también es un excelente resultado en la parte del crédito, son excelentes resultados los que tuvimos el año pasado, yo pienso que no vamos a ver una, una recesión, eh, ni siquiera eh, leve, vamos a Vamos a ver una desaceleración importante, pero que esto quizás sí nos vaya a llevar a lo que tú decías, de un, de, de un tiempo más prolongado para que eh, todo vuelva a, a su nivel. Yo creo que estamos llegando al techo de la inflación en, en México. Yo soy de los optimistas que piensan que podemos tener un segundo semestre o un tercer trimestre en, en México eh, muy bueno nuevamente oportunidad si nada más pensamos por ejemplo en, 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 en la inversión de tesla una inversión de 10 mil millones de dólares en, 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 un, en una región del país esto lo, lo estamos viendo cómo se empieza a, a, a volver eh, algo similar en otras en otros estados del país ¿no? pero empieza a saber cómo ya empieza de, de, de esta concentración que, que había en Nuevo León, hoy empieza ya a bajar hacia el centro del país e inclusive, sorpresivamente, también en el sureste. Yo soy de los que piensa que el Tren Maya va a traer este, también inversiones este, turísticas importantes y estancia de más tiempo de los, de los turistas en México. Esto es parte
1: de lo que Julio Carranza le dice a la estrategia del día. Activen la campana para recibir la entrevista completa en unas horas más. Como pudieron escuchar, hablamos del escenario económico para México, el nearshoring, el tema del momento y más tras el anuncio de inversión de Tesla en Nuevo León. Pero también de este tercer estado que está recibiendo un buen pedazo de inversión extranjera directa, Yucatán, y al que los banqueros le están haciendo un guiño porque será sede de la convención bancaria de este año, el 16 y 17 de marzo, en la ciudad de Mérida. Ya estaremos profundizando sobre esto.
0: El último sorbo.
1: La relación de los banqueros con el presidente López Obrador desde que era candidato presidencial ha sido interesante de observar. Quienes siguen de cerca al gremio banquero, especialmente su convención anual, donde al menos en los últimos cinco años han ocurrido cosas muy interesantes, seguramente sabrán que en un año electoral los invitados de honor son los candidatos presidenciales. En 2018, López Obrador asistió por primera vez. Allí, frente al poder económico, amagó consultar al tigre en caso de que hubiera un fraude electoral. En 2019, ya como presidente, una de las primeras iniciativas, a cargo de Ricardo Monreal, uno de sus elementos más cercanos en el Senado en aquel entonces, apuntaba al sector bancario. Pretendía eliminar las comisiones que cobraban los bancos al calificarlas de abusivas. AMLO se desmarcó y ya no hubo cambios en el marco legal, pero el presidente aprovechó para hacer una especie de concurso para ver quién daba las comisiones más bajas. Si no mal recuerdo, Banorte ganó dos veces, además en un contexto en el que fue de los bancos elegidos para dispersar los apoyos económicos de los programas sociales estrella del gobierno. En 2020, en plena convención bancaria, vimos al ex secretario de Hacienda, Arturo Herrera, reunirse en modo urgente con autoridades financieras y monetarias para tratar el golpe económico que estaba por venir con un virus del que no conocíamos nada en ese momento. Luego vino la crisis autoinducida, hasta 2022 que todo marchaba hacia la recuperación y los banqueros regresaron al puerto de Acapulco, aunque con una sorpresa por parte de López Obrador, cuando se adelantó a Banco de México y comunicó el anuncio de política monetaria que causó desconcierto. Como ven, insisto, ha sido interesante y seguramente la convención de este año no va a ser la excepción, sobre todo ahora que la venta de Banamex, uno de los bancos más grandes de este país, pues sigue en el hilo. También cada vez hay una mayor presencia de empresas fintech, de las que, por cierto, Carranza, en calidad de presidente de Bancoppel, dice parecerse mucho. Ni qué decir del contexto internacional ahora con lo que sucede con el colapso de Silicon Valley Bank y otros bancos regionales en Estados Unidos. Aunque, como ya lo dijimos, realmente la situación está controlada. En este contexto recibirá Julio Carranza la presidencia de la ABM. Le va a tocar liderar el último tramo del sexenio del presidente López Obrador y también recibir en 2024 a los próximos aspirantes a la presidencia. En entrevista se mantiene al margen por ahora como les decía, el gremio banquero deja los trajes sastre en el closet, saca la ropa ligera y las guayaberas para reunirse esta vez en Mérida y en un ambiente de mucho optimismo como pudieron escuchar del propio Carranza de quien por cierto, también llama mucho la atención esto que dice sobre el Tren Maya y lo que pudiera traer al sureste, por supuesto en caso de que la obra concluya y supere todos los litigios que enfrenta por asuntos ambientales y de conservación de la historia misma una obra que desde la opinión pública ha ha sido calificada como un elefante blanco. Quizá aquí lo que gana es esa esperanza de continuar ver prosperando a México con las bondades que el Nearshoring y de la manera más orgánica por la ubicación estratégica del país puede traer. Una vez más, un recordatorio para que más tarde estén alerta de la notificación sobre la entrevista completa a Julio Carranza, presidente del Consejo de Administración de Bancopel y próximo presidente de la Asociación de Bancos de México, Economía, Near Sharing y Estrategias Digitales. Sigamos el resto de la información a través de BloombergLinea.com. Nos leemos en Twitter, arroba Jimena Tolama. También nos vemos en Instagram y YouTube. ¡Feliz martes!